0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、今日はお便りを紹介したいと思います。まず、なるみさんからいただきました。エピソード4からエピソード8までを拝聴門芸が岡山弁だとは知らなかった。方言解説があると分かりやすくて面白いですね、というふうにいただきました。ありがとうございます。まあ、岡山弁ね、なかなか、まあ、汚いと言ったらあれですけど、うん、まあまあ濃いですよね。ただ、イントネーションの方は、えー、関西系と違いまして、さほど抑揚がない方です。なので、まあ、東京に近いようなフラット系の方言ではあるんですが、ですのでね、意外とね、岡山の人が東京に行くと、まあ、ちょこちょこ出ちゃいますけどね。比較的標準語に直しやすい地域性の方言だとは思いますね。で、それに対して、と、POD さんからもいただきました。文芸、懐かしいわ、わら。子供の頃はよく使ってた。なるみさんのツイート見て、えー、エピソード4から8を聞きましたよ、というふうにいただきました。POD さんもね、ご実家が岡山ということで、県北の方でお住まいだったんじゃないでしょうか。僕も津山市に住んでた頃がありまして、その頃はね、よく文芸使ってましたね。まあ、世間一般的にはもう完全にジバニャのね、あの、ものになってますけどね、門芸は。えー、なるみさん POD さんありがとうございます。それからワンライフポッドキャスト参加いただきました。発信者のグループみたいなのができるのは、好きなポッドキャスト内で発信者が別のポッドキャストを紹介していると自分も聞きたくなる。その連鎖でグループができるのかなと思います。あとは Twitter のリプ。なかなか新しいリスナーを得ていくのは難しい媒体なのかもしれませんねというふうにいただきました。こちらはエピソード92のポッドキャストについてに、えー、お便りいただきましたね。えー、まあ、どうしてもね、グループという言い方はどうなんでしょうね。僕がしたんですけど、まあ、それでもやっぱり仲のいいポッドキャスター同士とかね、いうのはありますよね。当然、あの、自分の中のよくさせてもらっているポッドキャスターがまた違う、えー、グループのポッドキャストをの、えー、一員だったりとかっていうことも当然ありますので、つ、え、な、ー、がっていけばね、全部つながっていくんでしょうけどもね、えー、完全に独立してやってるというポッドキャストというと、うーん、まあそう考えるとね、やっぱり基本的にはツイッターでその告知をしているかどうかとか、えー、ツイッターの画面で、まあ、公式アカウントといいますかね、番組の公式アカウントを持っているかどうかというのが一つのつながりができるかどうかの、まあ違いでしょうね。でポッドキャストのアプリ、もしくはあの、キャストボックスとか、そういったアプリでしか聞いてないという方は、どのぐらいいらっしゃるんでしょうね。まあそういった方も当然いらっしゃると思います。ツイッターはね、あんま好きじゃないからやらないとかね、めんどくさいとかいう方もよく気持ちはわかりますね。そういった方は、うん、にとってはね、そういった方にとっては、まあツイッター上でどういうつながりがあろうが、したこうじゃないよっていう話になってくるのかもしれませんけど、そこでちょっと身内感があんまり出るとね、うん、良くないのかなと思ったり、この辺難しいですよね。えー、まあ実際のところを僕は楽しませていただいてて、で、いろんなポッドキャストを聞かせていただくきっかけにもなってますし、あの、刺激になってますよね。で、それぞれが本当に独自のことをやってますから、うん、どの番組が、いいとかそういう優劣ってなかなかつけれないですね。この番組はこの番組の面白さがあるという感じですので、僕は今30ぐらい番組登録してます。で、たいどれも、あの、配信がね、あまり回数が少ない番組なんかもありますんで、比較的全部聞いてきいてるんですが、まあ、うちなんかは結構配信の多い方ですよね。まあ、1年と区切ってますんで、配信を多くできてるというところもありますけども、<笑>うん。ちょっと話はどっちらかりましたが、えー、まだまだね、えっと、考えていくといろんなことを考えてしまう内容になってます。えワンライフポートキャストさんありがとうございます。それからね、えー、前回、前々回かな。うちのボーカルのケン君が、LINE での収録方法というのを番組の中でお伝えしましたが、こちらにいろいろとお便りいただいてます。えー、まずサイドガイドポスト代表のタカさんからいただきました。番組に触れていただいてありがとうございます。あ、これはあのー、ハイポですね。背景ポートキャスト様という番組をされていましたので、えそちらについてお話ししてましたがえ、ポートキャストとスポンサーに関してはアンサーキャストをした上で、来年のポートキャストの日の番組音源にさせていただきます。LINE での収録方法は、これから配信を始める方には有益な情報ですね、というふうにいただきました。ありがとうございます。であの、うちも今、LINE 通話収録というのをやってますね。スカイプもいいのかなと思ったんですけど、ま、いろいろとあの、利点もありまして、まあ、利点だけじゃなくてね、あの、不利な点もあるんですけど、こちらはまたちょっとお話ししてみたいと思うんですが、えー、なるみさんからもいただきました。すごく興味津々でしたよ。LINE でどうするのかと思っていました。4人目のメンバー有能ですね。わら、というふうにいただきました。それから、納豆ラジオさんからは、自分の LINE 通話の声をスマホで録音するときは、スマホとマイク接続しているのか気になりました。聞き漏れならすみません。というふうにいただきました。一番わかりにくいところでしょうね。ちょっと、うん、説明不足だったかもしれませんので、少し後でご説明してみたいと思います。シュンシスカスさんからもいただきました。フリチンさんの LINE グループ通話を録音する方法はすごく合理的。これは Skype でも同じことができます。スマホでの通話だと、どうしてもそれぞれの音質がそこまで良くないというところかな。でも PC とか何も持ってない人でも参加できるので素敵なやり方です。というふうに、えー、いただきました。シュンシスカスさん、ありがとうございます。えー、それから、虹パパ生活さんからもいただきました。ホッドキャスト収録の話、すごくためになりました。LINE の他にも応用聞きそうですよね。そして、声の秘密、最終回にてということで、聞きたいような、最終回が寂しいような複雑な心境ですというふうにいただきました。虹パパ生活さん、ありがとうございます。うん、あのー、こうやって色々と皆様から反響をいただきましたね。それから、コンビニエスなチキンさんたちからいただきました。ポッドキャスターさんやポッドキャストを始めたい人には必聴です。LINE を使って離れている人とタイムラグをほとんどなしで収録できる方法を教えてくれています。参考になりました。素敵な情報ありがとうございます。というふうにいただきました。えー、92回のポッドキャストについてで、えー、お話しさせてもらったこの l i n e 通話ですけども、かなり反響をいただきましたね。ということで、えー、シュンシスカスさんもおっしゃってましたが、このスカイプでされてる方がほとんどでしょうね。ポッドキャストで離れた場所で収録しているという方は結構多いんですけど、ほとんどの方がスカイプを使えていると思います。僕もね、あの、自宅でスカイプを使ったりもしてるんですけど、スカイプはちょっとその、収録の状況によってはね、えー、タイムラグは結構大きめになるというのが一つ難点ですかね。ただ音質は意外といい時があります。特に PC 動車とかなりいいですね。逆に言えばその、pc がないと、ちょっと録音ができないという部分。まあ、こちらのね、あの、LINE 通話の場合も pc 1台は必要なんですけど、気軽に参加しやすいというのが、この LINE グループ通話の録音の、えー、利点ですよね。えー、スマホ1台持ってれば、大抵の方が、あの、つながれます。で、1人はホストと言いますかね、録音側は pc がどうしても必要にはなってくるんですが、ですので、その、パソコンを持って歩かなくていいという部分で、えー、僕なんかは、車の中にね、移動してから通話したりしてますので、まあ、家族がいてね、ちょっと夜喋るのは、え迷惑かななんていう時は、有効ですよね。で、音質が少し、あの、ライン通話の場合は、低くなってしまいます。ですけど、どうも僕の声以外ね、あの、うちのケンとのっちくんは、さほど劣化してないんですよね。これは、おそらく Wi-Fi で繋がっているからだとは思うんですけども、その Wi-Fi の末尾、えー、がね、A とか G とかありますけどね、A の方が高速のデータ通信になりますので、末尾が A の Wi-Fi で繋げて、LINE 通話するのが一番音質がいいようです。で、僕は外に出て 4G でやってるんですけど、どうも声がたまに遠くなったりね、えー、音質が悪かったりしますが、これは元々の声質というのも影響しているのかもしれません。少し声が高めの方の方が、えー、音質の劣化が少ないですね。それからツイッターの方でフリーダムチンパンジーのケンがですね、ツイートしてくれたんですが、LINE グループツアーを録音する方法というのを載っけてくれています。で、これまあ,あの、見れない方のためにちょっと今日ここから簡単にご説明しようと思うんですが、要は、えー、メンバー3人打ちますので、3人プラスもう1人をパソコン側で LINE を登録します。で、そのパソコンは4人目という、無言の4人目という形で、で、その、パソコンで録音するわけですね。で、パソコン側に LINE を登録しましたら、グループ通話を開始して、4人目としてそのパソコンが入ってくるわけですが、その4人目のパソコンはですね、オー d ー c i t y というソフトを起動させて録音するわけです。で、Audacity ですね、オー d ー c i t y の中の Windows WAS API という部分ですね、を選んでいただきまして、それから、スピーカーとかね、えー、どこから録音するかという部分を選べるんですけども、こちらをマイク、ステレオ、スピーカーという風うに設定していただきます。あとはね、自分のスマホのラインとパソコンのラインでテストツアーをして波形が出ていれば録音ができますね。で、オーダーシティというのはスピーカーから出る音を録音するんではなくて、音声信号そのものを録音しています。つまり、スピーカーの音量をゼロにしていても録音できます。それからね、あの、録音ボタンという赤丸を押さなければ波形が出てきませんから、テストするときも録音ボタンを押してください。そしてね、パソコンのラインが自分の声を二重録音したり再生したりしないように、パソコンのマイク端子を、まあ、殺すわけですね。ただ、何も刺さないと、えー、録音ができません。マイクが付いていませんという、まあ、注意文が出てきまして、録音ができないんですね。なので、えー、マイクの端子に延長ケーブルを付けますね。延長ケーブルの先っぽにはマイクをつけないということで、結局そういう方法でマイク端子を殺すわけですね。延長ケーブルだけが繋がってて、先っぽが何も繋がってないという状態です。これにすると、マイクが刺さってると勘違いをして、えー、オーダーシティが録音を開始してくれますね。で、この延長ケーブルは100円均一にも売ってるそうなので、100円ショップで買ってくれば OK ということになります。で、それぞれに同じ iPhone 純正のマイク付きイヤホンを使うと音量と音質ですねがほぼ統一できます。LINE 通話の録音の良さというのは何といってもそのタイムラグがほぼほぼゼロですね。全くストレスなく会話できますので、えー、そのあたりがいいところですかね。で、オーダーシティの場合はあの基本そのままだと、えー、WAV ですね。WAV ファイルでしか保存はできないので、mp3 で保存できるようにフリーソフトを別個にまたダウンロードしまして、それとオーダーシティを紐付けると、オーダーシティでも mp3 に変換することができるようになります。オーダーシティの設定をもう一回言いますと、Windows WASAPI の部分のディスプレイ用というのを選びますね。ここでマイクの設定をまず選ぶわけです。で、このディスプレイ用という部分に、その、延長コードを指して実際にはマイクの音は入ってこないという状態にしますね。それから録音の設定はステレオ。で、音量はどこから出るかというとパソコン側のスピーカーという風に設定します。で、スピーカーにしてますけどスピーカー音量を0にするとパソコンから音が出ませんのでパソコンの近くでライン通話していても邪魔にならないということになりますね。これで説明できましたでしょうか。え、以上が、えー、そのライン通話 LINE グループツアーの録音方法についてのお話でした、えー。他にもお便りをいくつかいただいてます。ワンライフポートキャストさんから、えー、僕は毎年花粉症に悩まされていたんですけど、ある年病院でアレルギー検査してもらったらアレルギーないって言われて、風邪です、と、カッコ笑それ以来花粉症治りました。病は木からってことですかね、ということで、まあ、ちょうど毎年毎年ね、同じ時期に風邪を控えてたので、花粉症だと勘違いをされていたいそうですね。まあそういうこともあるんでしょうね。うん。僕なんかちょっと稲花粉なんかが結構激しいです。で、あとは杉花粉も少し入ってるかな。うん。稲花粉がね、ちょっと厳しいんです。僕の場合。うーん。花粉症、要するにないということですからね。羨ましいですね。ワンライフポートキャストさん。それから、アナルミさんもいただきました。アレルギー検査は数年前にしましたが、典型的な項目はどれもセーフで、花粉症はバケツがいっぱいになると発症するんだけど、この年齢でこの量ならよほどのことがない限り、まず一生水花粉にはならないよと太鼓判をされました。カッコわらという形で。えー、うちの、のちくんと一緒ですよね。アレルギーがないという、非常に羨ましいお話を二ついただきましたが、まあこればっかりはね、なった人にしかわかりませんよね、花粉症。うん、まあ僕もまだ、そこまでひどくないんで、本当に重症の人からするとね、まだまだという感じかもしれませんが、こればっかりはね、あの、まあ、ある人はね、花粉症になるっていうのは、ま、あ進化みたいなもんだから、もう仕方がないという人もいましたけど、仕方がないと言ってもね、生活に支障が出るんで、なかなかきついですよね。え、それから、ゆいまるかっこ快速旅団さんからいただきました。コメントの紹介をありがとうございます。店の紹介までしていただいて、感謝感謝ですというふうにいただきました。ユイマルさんね、あの、北海道の夕張りの快速旅団さん、えー、お店の幹事長さんですね。お店のね、商品、なかなかかっこいいものいっぱいありますんで、ツーリングテントなんかね、僕もいつか欲しいなとは思ってるんですが、ツーリングテントって言ってもまあ、鼻から僕はバイクをね、原付しか持ってませんので、ホンダの CL50 という、すごく古い旧車に乗ってるんですけど、まあ原付はね、最初に車を取る前に免許を取ったんですけど、あの時ね、中面なり大型を取っとけばよかったななんて、後から思うんですけどね。結婚してからはやっぱり、やっぱり嫁さんにね、あの、反対されますよね。危ないからといって。うん、やっぱり、どんな趣味もそうですけど、結婚前に必ず持っておこうと、えー、未婚の方にはお勧めしますね。それ込みで結婚してるので、結構女性の方は、えー、許してくれるんですけど、結婚後に持つ趣味というのは大抵認めてもらえません。ポッドキャストはね、僕が今やってるというのは、妻にも伝えてますし、妻も楽しいんだったらいいんじゃないっていうので応援してくれてるんで、まあ当然危険が及ぶような趣味ではありませんから、賛同してもらっていると思うんですけど、うん。なかなかね、特にスポーツ関連も含めて、どうしてもね、家族との時間も多少減ってきますからね、自分の時間を取ると。そういった部分で趣味というのはね、ぜひ結婚前に作っておいて、それ込みで、えー、好きになってもらうと。いう努力をした方がいいと私は思います。えー、ゆいまやさんありがとうございます。それから、なるみさんからいただきました。ごめんなさい。一文字漢字が立花さんではなくて、坂木さんでしたね。フリーダムチンパンジーのポートキャストでお便り読まれて指摘されるまで気づかなかったです。すみません。過去会にひろしさんが点在するとのこと、いつか聞いてみたいと思いますということで、これはあの、うちの弟の番組に聞いていただけると、僕の話が出てきますよということをお話しました。まあ、そんなにね、あの、毎回毎回出るわけじゃなくて、10回、20回、20話に1回ぐらい僕の話がちょろっと出てたりするんですけど、結構ね、僕自身も忘れてるようなことが、えー、出てきたりしますね。弟もよく覚えてんなと思いますけど、えー、スキー場でね、僕が弟を置き去りにしたとかね、そんな話を<笑>。まあ、置き去りにした方は忘れてますよね。置き去りにされた弟の方はね、よく覚えてるようですが。まあ、そういった会話とか、えー、僕が前やってた仕事の話とかね、そんなことも話したりしますね。ぜひ良ければ、えー、定時性フィーリング。もう今250回尺になってますね。ぜひ聞いてみてください。ということで、今回のお便り紹介はこんなところで終わろうと思います。えー、皆さんね、ぜひまた、えー、お便り気が向いたら送ってくださいね。で、まあ、サイレントリスナー問題というのも前お話ししましたが、うん、僕もいろんな番組でサイレントリスナーをやってますし、あの、お便りを送っていただかなくても聞いていただいていることには非常に感謝してますので、えー、皆さんありがとうございますお便り会をね、えー、聞かれてるかどうか分かりませんが、うん、本当にね気が向いたらぜひお便りください、えー、番組終了までは私あの反応できますのでねということで、えー、今日はこのところで終わろうと思いますそれではまたさよならーチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジーの佐藤」です今日は岡山県の倉敷市に来ております倉敷美観地区を歩いております。えー、前回といいますかね、あの以前、牛窓という町をね、私、ご紹介しましたが、こちらは意外と好評でしたので、まあ、味を締めまして、今回は倉敷美観地区のご説明をしたいと思いまして、ロケにやってまいりました。えー、こちら、倉敷美観地区というのは、岡山県ではね、一番の観光地ですね。岡山城ととかかそれから後楽園というのもありますがこちらは岡山県内の観光地では、えー、観光客数で言うとね、えー、4番目という形になります。で、断トツの1位が、この倉敷美観宿ですね。だいたい1年に約300万人が訪れます。うーん、後楽園なんかはね、200万人ですからね、もっと言えば、あの、岡山駅前というと、100万人も集まりませんから、あの観光客来ませんので、えー、まあ、岡山県といえば、倉敷美観地区というのが一番の観光地になりますでこの倉敷美観地区というのはですねいわゆるあの NHK で「ブラタモリ」で取り上げられまして、まあ、一応こちらでもね簡単に歴史のお話をしてみようかと思いますけども、えー、今日は、えー、家でねメモを作ってきましたのでそのメモをちょっと読みながら行きますさすがにね頭に入りませんからね、えー、倉敷美観地区この辺りは昔はね、古代で言うと遠浅の海にポツポツと小さな島がたくさんあるというような、そういった土地でした。で、こちらの倉敷美観地区のまあ中心地になります、鶴形山という山があるんですけども、でこれ頂上にね、八神社という神社もありますが、この小さな山も昔は小島だったわけですね。でえー、まあ陸地が近いこの倉敷美観地区辺りというのが埋め立てられてから発展し始めたわけですけどもえ埋め立てられたのはちょうど浮田家が統治してた頃ですね浮田の前にはね尼子とか毛利といった辺たりもこの辺りを統治してたわけですがその頃はまだ海でしたねで浮田が支配してから干拓を行ってちょうどこの倉敷美観地区辺りが埋め立てられたわけです一番まあこの辺りが古いわけですねで、その後ね、奥川家がね、えー、270年の統治をし始めて、まあ、江戸時代になってから大きく発展していったという形になります。で一度天領になっていたんですけど、その後、一時期は備知松山藩がこちらを統治してましたね。で、松山藩もね、えー、跡継ぎはいなくなって、備知松山藩の池田家残絶ということが契機になりまして、えーまあ、それからね大阪の陣とかで、えー、兵糧がこちらから輸送されましたので、まあ、そういった、まあ、功績も認められて幕府領になりました、まあ、いわゆる天領というやつですね天領になったのが、えー、と1642年ですそれから、まあ、その後ね、えー、いわゆる代官所が置かれたわけですけど、まあ、この代官所の陣屋というのが今の倉敷ビースクエアというのがある場所に建てられたわけですがまあ、当初の大韓支配というのは、京都とか大阪に、え定、ー、というね、あの、邸宅を置いた大官が、年に数回程度、まあ、必要に応じて備中に来るっていう程度だったようですね。で、大官所がきちんと置かれたのは、1746年ということになりますね。で、大官所がきちんと置かれましてからは、あの、さらに発展していくわけですが、発展した理由というのは、その、権領といいうのは幕府ののは直轄地ですのですわわゆるるお殿様が統治しているわけではないわけですねなので町づくりというのをその町人に任せてしまわないとうまくいかないというところがありましてでいわゆる豪商ですよねそこのお金を持っていた例えば酒屋さんとか、えー、薬屋さんとかねそういった人たちにどんどん埋め立てだろうと干拓をどんどんしていってそこでできた田んぼで採れた米は自分で売ってもいいよといった感じになりまして、まあ、昔の賞園制度みたいなもんですよね。で次々と官託されてきました。で官託されてで採れた米を売ることで、まあ、ますますその商人たちは大儲けしていくわけですね。で最初に埋め立てられた倉敷美観地区のあたりにその豪商が豪者の自宅とそれから蔵を建てていったわけですね。その町並みがそのまま今倉敷美観地区として残っています。でこの干拓するにあたってね干拓、えー、地っていうのは最初は塩がありますから稲作には向いてないわけですね。でその塩を抜くのに綿花が植えられまして、うん、東日本大震災でも津波で塩害を受けた田んぼなんかには今綿花が植えられたりしてますが綿花、まあ、はね塩をどうも土から抜くという作用があるようでして。それが原因でたくさんの綿花が植えられました。そうすると、その綿花か,から取れる綿ですよね、また、の方は、まあ何か使えないかというので、結局それから繊維業が発達していったわけです。で、今、その代官所の後は、倉敷 IB スクエアという形になっていますが、この倉敷 IB スクエアというのは、クラ棒というね、倉敷棒石という会社の工場の跡地なわけですけども、まあ、ここでね、えー取れただからこ要は糸を作っていったわけですねですので岡山というとジーンズがね非常に、まあ、国産ジーンズの発祥の地だったりするわけですけどもはるか海の方になりますが小島の方でジーンズの、ね、工場がいっぱいあったりとか倉敷美観地区にもその綿花を使った倉敷ハンプというえ、カバン屋さんとか、それから、ベティ・スミスとかね、そういった直営店とかが立ち並んでますね。ジーンズ、の猫こ物なんかもいっぱい売ってますんで、この辺りも観光来られると非常に楽しいと思います。今日もね、たくさん観光客来られてますが、外国人の方とかね、それから着物を着た女性とか、うん、カメラを構えたね、男性とか、あちこち歩き回ってますね。平日の割には結構人がやっぱり多いですね。で、土日、祝日になると、まあ、かなりの人数が、えー、街を歩くことになります。今日ま平時さんにね、そうなに混んでませんが。で、この辺りは古い建物が約500件ほど立ち並んでるそうです。ちょうど江戸時代に作られた建物、それから蔵とか、それから町屋、えー、あと他にもね、近代の洋館とか赤レンガ倉庫とかそういったものが立ち並んでますねで。非常に美しい街並みでして、それから今、倉敷川沿いを歩いてますけども、こちらの方は、200年ぐらい前までね、えー、いわゆる運河でした。なので、石の、ね、灯籠なんかも残ってますね、まあ、小さな灯台と言ってもいいでしょうけども、石灯籠が建てたりとかで、この倉敷川というのは、生み立てられた管、ね、宅の、まあ、残りの部分が、まあ、入り江となっていまして、その部分から海の、ね、潮の看板に合わせて行き来する運河として、まあ、機能し始めたというのが始まりになっています。で昭和30年代頃まではね、船による物資輸送なんかも行われていたそうですけども、まあ今としてはね、運河としての機能はもう失われてますね。はるか遠くまで海が遠ざかってしまいましたので、まあ今はもういわゆる浸水公園という感じになってます。で、こちらではね、えー、小舟で揺らいながらね、昔ながらの白壁の街並みをゆったり眺めることができる倉敷川舟流しなんていうのもやってますね。こちらは、えっ、ー、と、だいたい3月から11月ぐらいまでやってます。大人500円、子供250円と。まあ、比較的安いおなんで乗れますので、ぜひ、えー、体験してみてください。ブラタモリなんかでもタモリさんはね、こちらに乗って観光してましたけどもね。まあ、いつもとは違う目線でね、街が見れますから、楽しめると思います。たまに結婚式なんかもやってますね。瀬戸の花嫁というので、えー、この船に乗ってね、えー、その隠しした白むくのね、お姉さんなんかが、船に乗ってね、移動したりしますよね。たまにそういうのを見かけると、観光客がバシバシ写真を撮ってますけども。さて、えっ、ー、と、えー、路地の方を曲がっていきまして、倉敷 IB スクエアにやってまいりました。まあ、先ほどお話しした大観所の後に建てられた、えー、クラボーというね、倉敷宝石の最初の工場。こちらが、えー、今は観光施設になってますね。で、ホテルも入ってますし、お店なんかも入ってます。で、i ースクエアは泊まれますので、なかなか、僕一回泊まりましたけどね、いいホテルですので、ぜひ泊まってみてください。ちょうど今、改修時期でもあるので、えー、何か別館を作るとかね、いろんな今、工事してたりとか、それから客室なんかもだいぶ古いので、えー、リニューアルしたりしているそうです。なので客室数はちょっとね、制限されてるかもしれませんけども。で、明治時期に作られたこの倉敷ビースクエアという、もともと工場ですけどね、この工場の方は、うん、そうですね、夏にはね、ビアガーデンなんかも中庭でやってたりとかで、春にはね、綺麗な桜が咲きますね、外周に。で、ちょうど裏手にはね、五十嵐由美子美術館なんていうのもあります。こちらのキャンディーキャンディーという漫画を描かれたね、五十嵐由美子さん。あの本人なかなか強烈なキャラクターの漫画家さんですけどね。こちらの方の個人美術館なんかもありますね。ちょっとわかりにくいんですけど、一度行ってみると意外と面白いです。うちの妻がね、えー、キャンディーキャンディーが、えー、昔読んで好きだったというので、一回一緒に行きましたけど、なかなかね、男には入りづらい雰囲気はあるんですけどね。まあそこをちょっと、頑張って彼女と行かれたりすると面白いんじゃないですかね。えー、かなり夢の世界が広がっております。でこちらの敷地のすぐ横、えー、オルゴールミュゼメタセコイアという、ね、お店がありますね。こちらはスイスとかドイツ、アメリカとか、まあ、100年以上前のアンティークオルゴールとかねそういったものも置いてますねで、まあ。いわゆるミュージアムなんですけど、うん、販売されているえー、オルゴールなんかもありますので、ここでオルゴールを買ってみるなんていうのも落ちかもしれませんね。あとはお店の紹介なんかしますと、林原厳十郎商店という、えー、お店がおすすめですね。こちらは、もともとはね、薬屋さんの建物だったみたいですね。で、それを改装しまして、いろんなお店が入ってます。カフェも入ってますし、それからイタリアンのお店も入ってますね。あとは、えー、生活雑貨とか、そういったものも売ってます。あと、おすすめなのは、三宅商店ですね。三宅商店のカフェというのが非常に美味しいですね。これは、一度ね、のっちくんの夫婦と一緒に行って、で、ここで、えー、いちごパフェなんか食べましたけど、美味しかったですね。他にもイタリアンで美味しい、ハシマやさんとか、食べ物屋さんでいいとね、そういったところですかね。あと、東田っていうね、あの、お寿司屋さんが美味しいですね。東田さんはね、えー、穴子の押し寿司っていうのが非常に美味しくて、他にもママカり寿司とか、こういった岡山の国産品が食べてます。穴子の押し寿司が確か1000円ちょっとですね。それからママカり寿司が850円と。僕初めてここ妻と一緒に行った時はね、値段が書いてなかったので、なかなかビビりましたけどね。えー、まあたまにはね、値段のついてない寿司屋さんに行くのもいいかもしれません。他にもグルメというと、えー、美観地区のね、えー、中心地になる、鶴形山という小さな山がありますが、こちらの山のね、町神社に登る、登り口のちょうど、すぐ右手側にですね、倉敷高田屋というのがありますね。これは高いに、ね、田んぼのたどる高田屋さんですが、この、こちらはね、串焼き屋さんですね。で、ここも、の地んがお勧めしてくれたんですけど、ものすごい美味しかったですね。えー、なんて言うんでしょうね。素材の持ち味が生かされた、えーまあ、ジューシーな感じの串屋さんでして、ここの牛串とかね、えー、鶏串、どれもとっても美味しかったですね。今まで食べた中では、本当に、焼き鳥としてはね、僕の中ではナンバーワンですね、今のところ。それからコーヒーなんか飲むんだったらね、えー、エルグレコというお店もおすすめですね。こちらは、こちらも大正時期に作られた、建物を使った、えー、お店ですね。それから、プラシックコーヒー館の方はまだちょっと違った感じで、うーん、1971年創業とありますので、なかなか古くから出る老舗のコーヒー館ですね。プラシックコーヒー館は、ま、個人前としたカフェで、で、カフェエルグレコの方は、店内が非常に広いので、開放感があります。大きなね、木の板で作った机なんかがありますんで、ま、あちょっと休憩するにはね、こういったところで休憩するのもいいですね。倉敷の美観地区というあたりは国の登録有形文化財とかあちこちに建ってますねで気持ちがいいのはねあの電信柱がほとんど建ってないんですねこれあのー、平成19年から7年間かけて倉敷市が電、ね、線を地中化事業をしましてなので非常に空が広くて電信柱がないんでロケにも向いてるんですよね結構マスタンとかね、えー、でもロケ使われてましたしあとは映画でもちょこちょこ出てきますね。水戸ころもなんかも撮影されたりとか、あと、ルロ,ニルロニケンシンのね、ロケ地なんかにもなってますね。一時期はやっぱりあの結構人が住まなくなった町屋が、うん、壊されたりとか、空き地になったり、あと駐車場になったりしたんですけど、えー、クラシの町屋トラストというのが発足されまして、まあ、いわゆる NPO 法人ですけどね、こちらが古い建物、町屋なんかを再生して、で、人に貸し出したりとか、いうのを始めましたので、で、最近は結構若い人のお店がいっぱい立ち並んでますね。ガラス作家さんのお店とか、それから帽子屋さんとかね、手作りの、うん、消しゴムハンコのお店とかね、えー、女畜堂というお店がありますけど、こちらは、えー、マスキングテープがたくさん並んでます。他にもね、ステーショナリーなんかが置いてますんで、うん、文房具好きとかね、それから女子大好きなマスキングテープなんていうのも、こちらに行かれると面白いと思いますね。マスキングテープは岡山にあるあの、鴨居加工師という、まあ、昔の灰取り紙作ってた会社ですね。今も作ってるらしいんですけど、東南アジアでよく売れるらしいんですが、あの、天井からぶら下がってる、ネチャネチャしたね、あの、ガムテープみたいなものに、灰がね、ピタッとひっついてそのまま逃げれないというような。えー、こちらで有名な会社が、マスキングテープを主に手掛けてますね。なので、えっ、ー、と、倉敷でしかね、手に入らないマスキングテープっていうのもたくさんありますし、うん、これはかなり女子は、うん、テンション上がるんじゃないでしょうか。それから、ガラス作家さんのね、作ってる、倉、え、敷、ー、ガラスというガラスなんかも綺麗ですしね。で、倉敷とお菓子というと、ムラスズメですかね。村すずめきっこう堂というお店が美観地区にありますが、こちらのお店では手焼き体験したりとか、そういうこともできますね。あんこを、なんて言うんでしょう、これ、まあ、ふわっとした生地で、丸い生地で二つ折りに挟んでるようなものですけども、新鮮な卵を使った薄皮に粒あんを包んだ和菓子という形ですね。こちらお土産にもいいんじゃないでしょうか。それから、倉敷美観地区に来られましたら、やっぱり、あの、大原美術館というのにぜひ行ってみていただきたいですね。こちらは、薬師寺和江という方がデザインした建物ですね。うん、ローマ神殿様式の建物になりますけども、このね、薬師寺和江は前に僕がお話ししたルー・コルビジュエに実際出会ってるという人でして、えー、建築家ですよね。なかなか総合の建物です。で、入り口のところにはロダンのカレーの市民という、あの、銅像なんかも建ってますし中の収蔵品もね、なかなか有名なものが多いですね。まあ、一番有名なのはエルグレコの、えー、受胎告知という17世紀頃のね、えー、絵が一番有名ですかね。他にもいろんな絵が置いてあります。ルノワールの泉による女とかね。それからゴーギャン、かぐわ式大地とか。他にもいろんな収蔵品がありますが、セガンティーニのアルプスの、まあ、ヒルとかね、えー、ロートレック、マティス、ユトリロ、モディリアーニ、キリコ、ピカソ、でモレのスイレンなんかもありますね。この辺りも有名ないですよね。これだけたくさんの、ねえー、絵画があるわけですが、こちら、大原美術館というのはで、一番最初に作られた西洋美術館になります。日本最古の西洋美術館。で、こちらを建てたのは大原、えー、孫三郎という人物でして、こちらが要するに先ほどのアイビースクエアの元になった工場、クラボーですね。倉敷宝石の社長だったわけですね。で、莫大な富を得まして、えー、その富を、その、小島寅次郎という絵描きが、その富を使って、えー、ヨーロッパにね、行きまして、いろんな絵画を買い集めたわけですね。実際モレのね、えー、邸宅に向かいまして、モレに、あの、日本の描きのためにぜひ譲ってくれというので、えー、粘って粘ってね。で、まあ、それに心を打たれたモネが、ま一番絶頂期ですよね。水蓮を、まあ、譲ってくれたと。打ってくれたという一番もありますね。で、他にもね、えっと、西洋の巨匠だけじゃなくて、日本の近代絵画とか、えー、現代美術なんていうのも、収蔵されてますので、結構楽しめますからね。ぜひ、大原美術館、行かれてみてください。で倉敷というとね、あの、そうですね、土像とかね、町が改装されたカフェとか、ギャラリー、雑貨店、居酒屋とか、いろいろ立ち並んでますし、それから、路地裏に入るとね、あの、とても楽しいですね。倉敷の方言の方で、細い路地の方を火野菜と言いますけども、この火野菜が迷路のように伸びてまして、非常にフォトジェニックです。なので、僕、高校生ぐらいからね、結構倉敷にはたまに行って写真撮ったりしてましたからね、えー、本当に魅力的なお店もこれから今どんどん増えてますので若い人も非常に楽しめると思います今回あんまりうまくね、あのー、ご説明できてませんが、まあ、こんなところですかね、まあ、倉敷の街ぜひ機会がありましたら皆さん、えー、寄ってみてくださいということで今日はこんなところで終わろうと思いますそれではまたさようなら